0: 魔法树顶的国度，第十五章：战胜玩具追兵。孩子们和他们的朋友们发疯一般向前跑，他们很清楚，万一他们被抓住，就会被关在玩具城堡，就会随玩具之地从魔法树上移走。天知道他们要在那里待多久。于是。他们以最快的速度向前跑，弗兰妮稍稍落后，乔赶紧拉着她的手跑。他们在玩具之地的大街上跑得气喘吁吁，一边跑一边搜寻魔法树的洞口。幸好乔记得路，他带大家来到洞口前，梯子还在，谢天谢地。下去吧。乔对丝丝仙女贝西和弗兰妮喊道：“抓紧时间，快去月亮脸家！”女孩们先下去了，接着是瑞克、月亮脸、平底锅先生和乔。幸亏乔下的及时，一只泰迪熊伸出爪子抓他的衬衫，差一点就抓住他了。乔猛地甩开泰迪熊的爪子。他的衬衫破了，他半滑半爬下了梯子，到达安全地带。很快，他们就在月亮脸家团聚了。可是，怎么会这样？玩具们不好好待在自己的国度里，竟然成群结队的跟着他们下了梯子。他们也到这儿来了，月亮脸喊道：“快关门！”但这个时候关门已经来不及了，木头士兵、泰迪熊和玩偶们全涌进了月亮脸可爱的圆形房间。看到这种情况，月亮脸急中生智，他闪电一般迅速的将玩具们推到屋子中央，滑道的入口就在那玩具们还没等反应过来是怎么回事就被一个接着一个的推下滑道，接着他们发现自己正在树干里疯狂的滑行。大家看到月亮脸这么做，也照着他的样子做。下去吧，乔对一只泰迪熊喊道。乔用力推了它一把，它也滑下去了。我也推你一把吧。瑞克对着一个大布娃娃喊道：“那个布娃娃也滑下去了。”很快，孩子们就把玩具们全推下去了。他们咯咯笑起来，看着玩具们风风火火进门，又被一个个推下滑道，听着他们在树干里尖叫，真是太滑稽了。过了一会儿，看到再也没有玩具跟下来。月亮脸关上了门，他倒在弧形的床上，笑得眼泪顺着两颊直流。这些玩具怎么办？乔问。爬回树上，回到玩具之地。月亮脸一边说，一边擦掉笑出来的眼泪。站在窗前能看到他们，他们不会再惹麻烦了。大约过了一个小时。玩具们陆陆续续经过月亮脸的窗前，他们走得很慢，样子很疲惫，没有一个人想开门进月亮脸的家。他们担心，如果不马上回家，玩具之地就会移走。丝丝仙女说：“我们坐在这儿看他们吧，顺便再吃点蓬蓬蛋糕和咕嘟嘟甜面包。”对不起，都是我惹的祸。平底锅先生说：“而且我什么吃的都没拿回来，你们知道吗？刚到玩具之地的时候，我真以为那里是美食国。我一眼就看见了麦太妃糖的商店，在美食国。”你可以见什么拿什么，也不用给钱，所以我就走进那家商店，把装在盒子里的太妃糖全都倒在口袋里，然后他们就把我关进监狱了，真是糟糕透顶。哦，对了，我很高兴听到乔唱歌。我立刻明白了，你们会想办法救我出去。平底锅先生从来没做过这么长的演讲，他有些闷闷不乐，觉得对不住大家。虽然他犯了一个愚蠢的错误，但大家还是原谅了他。振作起来吧，平底锅。月亮脸说。美食国很快就要来了，这次不只是你一个人去，我们要一起去。我们要举办一次盛大的宴会。哦，可是你真觉得我们该这么做吗？乔说：“说实话，每次上梯子我们都会遇到麻烦。”我保证，美食国就在那里。月亮脸说：“去吧。”不会有什么差错的，别害怕，瞧，不过我得说一句，你瑞克和平底锅穿军装的样子真是帅气。你们要一直穿着它们吗？哦，我们忘了把平时穿的衣服拿回来了。乔说：“如果把衣服留在玩具之地，妈妈会生气的。我们把衣服。”落在城堡附近的灌木丛里了。我把可爱的水壶和平底锅也留在城堡里了。平底锅先生伤心地说：“没了他们，我觉得很失落。我不想当兵，只想做平底锅先生。”我也希望你做我们亲爱的老平底锅先生，思思仙女说：“穿成这样你都不像你了。”可是我们怎么才能把那些东西弄回来呢？大家都不想再回玩具之地了。就在这时，三个水兵玩偶，最后的三个玩具，路过月亮脸家门口。慢慢向树顶爬着，他们一边爬一边哭，他们的水兵服被刮破了，身上也湿透了。月亮脸打开门，出了什么事？他关心地问：“你们为什么哭？”真倒霉，第一个水兵玩偶说：“爬树的时候。”我们看见有一扇窗户，就往里面看了一眼。一个愤怒的小精灵就向我们扑过来，把我们推下了树枝。魔法树上布满了荆棘，我们的衣服被刮成一条一条的了。接着，一整盆洗衣服的水从树上泼下来，把我们的衣服都浇透了。这种感觉太糟了，如果能换一身新衣服就好了。没问题，乔突然喊道：“你们穿我们的军服怎么样？衣服是全新的，还很漂亮。”好，三个水兵玩偶异口同声地说：“我们非常愿意。你们真要把这些衣服送给我们吗？”如果我们像现在这样回玩具之地，会有麻烦的。我们可以把衣服送给你们，不过有一个条件。乔说：“你们必须替我们找到落在玩具之地的东西，再把它们顺着梯子扔下来。我会告诉你们那些东西放在哪儿了。这是好办。”水兵玩偶们保证道。于是，乔、瑞克和平底锅先生脱下可爱的军装，把他们交给水兵玩偶。水兵玩偶们脱下被刮破的水兵服，换上红色的军装和头盔。他们穿上新衣的样子十分帅气。现在，你们去把我们的衣服找回来吧。乔说：“可别辜负了我对你们的信任啊！我们非常值得信赖。”水兵玩偶们说：“乔告诉他们那些东西的具体位置后，他们飞快地爬上了梯子。乔、瑞克和平底锅先生穿着内衣坐在那里，冷得直打哆嗦。刚才那身制服。”很暖和。如果那几个水兵玩偶说话不算数，我们这样回家可就太滑稽了。瑞克说：“其实我想留下那身军装，和我的衣服比起来，我更喜欢军装。”你们看，有东西从梯子上掉下来了。月亮脸说：“这些水兵玩偶做事真够麻利的。”对了，现在我们应该管他们叫士兵玩偶了。有两套衣服从梯子上掉了下来，孩子们一伸手就接住了。接着又传来叮铃当啷的声音，水壶和平底锅也被扔下来了。平底锅先生很开心，他穿上一条又破又旧的裤子。和一件旧外套，他这两件衣服也是和水壶、平底锅一起扔下来的。丝丝仙女帮他把水壶和平底锅用绳子系在身上，平底锅先生终于恢复原样了。你又变成我们亲爱的平底锅先生了，丝丝仙女说。男孩们也把衣服穿好了。乔看了一眼挂在墙上的钟，我们得走了。他说：“谢谢你们为我们准备了砰砰蛋糕，谢谢你们为我们所做的一切，平底锅先生。这回你可千万别惹麻烦了。来，给大家微笑一下。”突然，平底锅先生的耳朵不聋了。我是在笑啊，你们看。你这是大笑，我说的是微笑，微笑。看着平底锅咧嘴大笑的样子，乔摇摇头说：“危险，哪有危险啊？”平底锅先生转了一圈，我们现在已经没有危险了。孩子们大笑起来，平底锅先生听错话的样子。总是很滑稽。好了，贝西说：“如果回家晚了，妈妈又要生气了。”再见，月亮脸。再见，丝丝仙女。我们很快会再见面的。嗯，别忘了和我们一起去美食国。丝丝仙女说：“那里一定很好玩，和随便拿支地差不多。”我们会去的，贝西答应道：“你们可千万别丢下我们自己去呀、啊！可以给我一个红色的垫子吗，月亮脸？谢谢。”孩子们一个接着一个滑到树底，他们冲出暗门，把坐垫交给红松鼠，然后朝家走去。我开始期待下一次冒险了，瑞克说。一想到美食国，我就要流口水。好，今天的故事就讲到这儿，感谢你的收听，祝大家周末愉快。